0: Recentemente eu acompanhei um documentário surpreendente sobre aquela banda Jonas Brothers, vocês conhecem? E O nome do documentário é Chasing Happiness, Perseguindo a Felicidade. Conta detalhadamente a enorme dificuldade que os três irmãos do Jonas Brothers eles enfrentaram para conseguir alcançar os sonhos, uma infância difícil que por meio da superação se transformou num caminho para o sucesso. Este documentário incrível é apenas um dos incontáveis conteúdos que estão disponíveis no Amazon Prime Video. Aliás, se você não assina o Amazon Prime Video, você está perdendo uma oportunidade para conferir séries incríveis e originais, como The Boys, Hunters, Jack Ryan, Carnival Row. E um cardápio recheado de assuntos é muito legal. E o melhor é o preço. Você só paga R$ 9,90 por mês. Isso, R$ 9,90, tá? E tem o direito de um mês grátis. E o legal é que a partir do momento em que você vir assinante, você tem acesso a vários benefícios e a uma lista completa que está no Amazon.com.br Prime. Pode assinar, porque eu tenho certeza que você vai curtir. Você tem carro? E seguro para o seu carro? No Brasil, eu vi um estudo que revela que a maioria dos motoristas não tem seguro. Corresponde a 70%. E de olho nesse mercado, a Porto Seguro criou um formato de produto para facilitar a vida desses motoristas. A ideia é fazer com que ele fique mais tranquilo em caso de algum imprevisto. Os caras colocaram no mercado um produto que atende a sua casa, o seu carro, e ainda pode ser parcelado em até 12 vezes, sem juros, no cartão de crédito Porto Seguro. E caso você compre ou troque de carro usando financiamento, você tem a facilidade de inserir o valor do seguro na parcela do financiamento em até 48 vezes. Tudo para quê? Para ficar mais seguro. E dormir tranquilo em relação aos imprevistos. Daí você me pergunta, Ivan, e se eu precisar do seguro? Cara, é fácil. Usa o WhatsApp, usa o site ou o aplicativo Porto Seguro Alto. É o tipo de segurança que eu nunca deixei de ter porque a minha tranquilidade não tem preço. Para você saber mais, acesse portoseguro.com.br barra auto ou fale com o consultor. Legal? Fala, galera. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. E a partir de agora, você que está nos acompanhando no Spotify vai passar a nos acompanhar também no YouTube. É isso mesmo. Temos um canal Desobediência Produtiva e que vamos resumir alguns tópicos que são discutidos no podcast para que você tem um resumo de tudo que é discutido nesse podcast que tem promovido tanta transformação no mundo. E hoje, no Desobediência Produtiva, a gente tem o prazer de receber uma dupla dinâmica. O que esses caras têm realizado é algo incrível e sensacional. E vocês vão se surpreender um pouco quando eu lançar aqui o assunto. Gestão tributária. Aí você me pergunta, Ivan, como assim esses caras têm quebrado alguns paradigmas e padrões relacionados à gestão tributária? Eu vou explicar. Eles são uma dupla de Porto Alegre, um tem 39 e o outro tem 36, e eles inovaram na maneira em que admitem alguns novos clientes para fazer um trabalho de gestão tributária por meio de um algoritmo que eles desenvolveram e também por meio de comportamento. A gente não está lidando com o meio duro, rígido, como o meio jurídico, e sim numa linguagem mais empresarial, mais conectada com os novos tempos. Por isso eu tenho o prazer de receber hoje aqui no Desobediência Produtiva, essa dupla de gaúchos é Michael Soares, o empresário, e também Eduardo Bitello, advogado. Sejam
1: muito bem-vindos. Fala, Ivan, beleza? Fala. Tá ótimo estar com você aí. Uma oportunidade gigantesca aí para nós. É
0: isso. O sotaque é gaúcho, não é não, Marco?
2: Total. <risos> Ivan, muito para nós uma honra estar aqui contigo aqui. Isso para nós, para nossa empresa, para nosso escritório, eu acredito eu que. Tem tudo a ver a tua, a tua pegada, justamente a forma como a gente pensa, a forma como a gente realiza o nosso dia a dia, que a gente toca a nossa equipe. Eu acho que a conexão está perfeita.
0: Marpa, gestão tributária. Quando eu ouvi dizer, eu falei, cara, gestão tributária, quando me vem à cabeça esse tema, eu falo, deve ser algo muito complicado, cheio de detalhes, que você precisa estudar muito. Deve ser um bicho de sete cabeças. Eu quero entender que não, porque vocês descomplicaram esse formato. Por que, que vocês descomplicaram isso são tão disruptivos no mercado?
1: Oi, Ivan, isso é bem interessante, né? Pegando no início umas estatísticas, que é bem importante para a gente começar a falar por que, que a gente descomplica no tributário, né? Uh, o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário tem uns dados que, desde a Constituição Federal, faz 22 anos, mais de 6 milhões e 400 mil normas foram editadas no Brasil. Isso dá em média de duas, duas normas editadas por hora. É muito. Então você imagina o seguinte, a cabeça do empresário né, tendo que cuidar da atividade de fim dele e ter que cuidar da legislação tributária, sendo que a carga tributária, além de ser mais complexa, ela impacta diretamente no produto dele. Para ele ganhar campo, market share dentro do segmento, ele precisa ter uma gestão. Só que muitas vezes, a gente conversando com empresários, amigos e advogados, o que eles falam? Que a gestão tributária seria só para grandes empresas. Aí que está a pegada que eu e o Michael montamos para não atender só as grandes empresas, e sim a médias e as pequenas. É, o curioso é que vocês têm ganhado tão, é, o mercado de uma forma tão
0: consistente que vocês existem há menos de cinco anos, estão com um escritórios abertos em vários lugares do país, planejam abrir um escritório em Nova York e vão sortear uma Mercedes... Uh, entre 40 e poucos colaboradores no final do ano. Isso significa que o negócio está muito rentável do ponto de vista financeiro, porque, de certa forma, vocês estão impactando o mercado. Eu queria que você me falasse um pouco desse algoritmo que vocês montaram que faz com que tudo seja facilitado do ponto de vista do pagador de imposto.
2: Ivan, deixa eu, deixa eu até trazer um pouquinho antes e eu vou chegar nessa conversa. Seguinte, contar um pouco da fundação do escritório, que eu acho que é aí que tem toda a, a, a química operacional nossa, né? Uh, eu venho de uma empresa... O meu pai, ele, ele que fundou, é o nome Marpa, né? Então, o nome, o nome Marpa, o que quer dizer? Quer dizer de marcas e patentes. Então, a Marpa, a consolidação do nome Marpa, ele veio... A, a Marpa existe, o nome Marpa existe já há 34 anos. E aí eu fazia muita parte comercial do escritório e eu via muito o que? Eu visitava um empresário e é uma, duas, três tributárias. Muitos clientes deixavam de trabalhar conosco porque, sei lá, entrar em um, um problema fiscal, enfim. E aquilo nos chamava muita atenção. E até eu dividi, eu dividi isso muito com meu pai. Disse, ah, meu pai disse, não, não, vamos manter o foco. E a palavra foco sempre foi uma palavra que sempre foi muito, o DNA muito meio do Eduardo, focado em uma área só. Porque eu já eu vinha muito vendo isso dia a dia com a minha família. Chegou um certo ponto que eu conheci o Eduardo, numa rodada de negócio, o Eduardo a gente se apresentou e fizemos um negócio juntos. Tivemos uma sinergia muito grande operacional nisso. E o Eduardo me comentou, olha, eu sou advogado tributarista, né? eu trabalho assim, assim, assim. E eu puxa fiz a, a conexão junto com a minha empresa. Só que eu também tinha a mesma visão, como o Eduardo, como eu tô nisso agora na nossa conversa, que é justamente isso, que é um bicho de sete cabeças, ok? Porque a minha formação eu não sou advogado, então eu faço a parte de, mais administrativo né? Então, então eu sou o cara mais comercial, né? E aí, com isso, eu apresentei para o Eduardo a Operação e a gente começou a estudar muito o mercado. E eu, o Eduardo disse: não, quem sabe eu já faz uns testes, aí, eu mandei um cliente para ele: dois, três, quatro, um negócio que acabou virando um negócio de fato. E onde teve a fundação do escritório. E aí, com isso, a gente começou a se deparar o quê? Que era justamente isso, a necessidade das empresas. A gente, tipo, olha, mas a minha carga tributária é pesada e a gente não conseguia entender como que a gente conseguia entregar para o empresário de uma forma mais explícita, visível, que ele conseguisse entender o nosso trabalho. E aonde que nós íamos somar com isso? E aí que foi a conexão. Eu e o Eduardo nós vamos montar, trouxemos um, umas pessoas, juntamente com a empresa, alguns profissionais, colocamos dentro de um. De um de uma incubadora e desenvolvemos o sistema o negócio é tão certo né que hoje justamente temos temos dados nisso então a gente consegue hoje fazer uma leitura do SPED de uma empresa em menos de 5 dias desculpa a leitura do? do SPED de uma empresa que é, que é a USPAD? parte contábil tá. da empresa entendeu que é justamente é onde fica a é o histórico fiscal da empresa perfeito né? então eu consigo fazer uma leitura dos últimos cinco anos eu digo eu empresa eu te entrego em cinco dias por meio de um algoritmo
0: que vocês desenvolveram
2: Exatamente. Então é uma compilação, então, justamente. E a gente consegue, inclusive, também, esse sistema, ele é atualizado diariamente, semanalmente. Porque o Dário disse agora: sai uma lei, uma letra da outra, diariamente, um, um ato declaratório diariamente, uma nova normativa, e o empresário ele não tem que estar preocupado nisso. Porque o empresário tem que estar preocupado em que é focado na operação dele.
0: Tá. A pergunta que eu te faço, então, já te interrompendo, é. Na verdade, vocês estão provocando tanto impacto no mercado pelo fato de vocês economizarem muito dinheiro para as empresas que estão pagando imposto a mais. É isso? É isso aí. E é muito mesmo?
2: Assim, ó, uh, mensurar um, um número hoje é meramente impossível, né, Eduardo? A gente conseguir te mensurar. Mas tu pega assim, ó, tem um dado que o Eduardo fala, a cada 10 empresas, 9 pagam de forma incorreta.
0: Uau, você está brincando. No é. Brasil hoje, então... Se você está nos ouvindo e é empresário, provavelmente, se você está na mão de um contador, pode ser que você esteja pagando imposto a mais. Você pode,
2: eu disse pode ser, mas provavelmente... Sim, ó, somando, tá, Ivan? Uma coisa assim que eu sempre falo. O contador, o papel dele não é esse, tá? O contador, ele é nosso maior parceiro hoje. Perfeito. Tá? Porque o contador é a pessoa que, então... Porque tu vai. se eu chegar hoje na tua empresa e Ivan, olha só, tu tem essa, 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 essa oportunidade tributar a tua empresa o que que tu vai dizer? eu vou falar com o meu contador então o contador é a pessoa que ele chancela também o nosso trabalho então esse é o papel do contador então não é que ah, está na mão do contador e o contador não está fazendo o trabalho certo não, ele está fazendo o trabalho certo dentro da limitação dele de trabalho que ele tem Ivan, somando a isso é importante que a gente na verdade soma com o contador
1: né? nosso trabalho é uma somatória o contador ele vai gerar a DARF, vai gerar o imposto mês a mês. E a gente vai, vai ajudar o empresário o quê? Ver se ele está pagando de forma correta ou não.
0: E muitos empresários pagam a mais de fato, né, Eduardo? Por que, que isso acontece?
1: Infelizmente, sim, por causa desse número, né? É muitas normas editadas por dia. Então, é cada duas normas editadas por hora. Então, é uma complexidade. Então, não tem como o contador ou até o profissional do direito, ele tá atualizado diariamente. Se nós não tivesse esse suporte do software, talvez nem nós conseguiríamos. Porque é viagens, é reuniões. É, no meu caso, a gente leciona, né? A gente participa de conselho. Então essa complexidade faz com que, tu não, se não tiver o suporte da inteligência artificial, você não consegue auxiliar os empresários.
0: Perfeito. E como é que foi o desenvolvimento desse software? Foi vocês é, contrataram algumas cabeças pensantes? Porque eu percebo que a grande genialidade do business de vocês está exatamente aí, no fato de vocês trazerem a inovação por meio da inteligência artificial e plugarem em algo tão assertivo e tão rápido que faz com que o resultado seja entregue
1: de pronto para o cliente, né? Foi exatamente aí que a gente viu uma lacuna no mercado. O que acontece? A gente poderia desenvolver o mesmo trabalho com humanos, só que desenvolveria uma maior forma de tempo. Eu e o Michael falou: cara, um dos, um dos nossos uh, propósitos do escritório, o que que é? É ser o maior escritório tributário do país. Para isso, a gente precisa otimizar. Para otimizar, a gente precisa usar a tecnologia a nosso favor. É uma frase que a gente brinca lá. No futuro, quem é que vai nos contratar? É minha filha, é filho do Michael. É quem já tá na tecnologia. Então, a gente tem que somar isso ao nosso trabalho. E não de encontro. Hoje, não que eu seja muito velho, como o Ivan falou, eu tenho 36 anos. Mas quando eu fiz a faculdade, não existia internet nos tribunais. Hoje é tudo já informatizado. Eu consigo procurar uma decisão de norte a sul do país, de tempo real, espontâneo. Então, a gente utilizou o quê? Eu consigo fazer um levantamento de uma empresa de forma rápida, célere e eficaz. E tudo isso, com certeza, a gente bate com o contador, faz. E como o Michael falou, a gente quer frisar bem. O contador e os advogados acabam sendo nossos maiores parceiros e aliados. É, é super interessante quando você me fala sobre
0: trazer o braço tecnológico da inteligência artificial para esse tipo de avaliação, que eu imagino... Eu, provavelmente, que agora sou empreendedor, tenho uma pequena empresa e pago nota. Provavelmente eu posso errar no valor que eu
1: pago para mais? Sem dúvida, pode sim. Pode ter um imposto na na fonte, tu pode estar enquadrado numa alíquota errada, pode estar no NCM, pode ser vários fatores que a gente tem que olhar.
0: Porque tudo isso é adequado a todo momento, né?
1: Exatamente. E a gente não acompanha
0: essas adequações. Perfeito. Essa é a pegada, eu perfeito e quando você coloca um produto desse no mercado quando vocês fizeram começa a dar muito certo como foi a receptividade do mercado o impacto que vocês geraram eu queria ouvir de você Marco como é que foi assim você que é o braço comercial como que foi essa essa aceitação
2: bom Ivan, é o seguinte assim ó, a aceitação é, voltando assim tu estava assim justamente quando tu pega um aplicativo que tu baixa no teu telefone tu, tu quer o clique tu quer imediato correto? Então, como o Eduardo tava falando, nós preparamos o escritório hoje para minha filha me contratar. a filha do Eduardo me contratar. Né? Nada contra as pessoas né, mais velhas, mas enfim, mas eu tenho que estar pensando o que é justamente nisso. E o empresário hoje, ele tá muito é no mediatismo. Ele quer as coisas para ontem. Ele quer lançar um produto que já vem na manhã, que dá sucesso amanhã, ele quer assim. Né? Pega, uma, pega uma marca de roupa, ele quer justamente isso. Então, nós somos tão assertivos com isso porque o nosso propósito justamente foi Agregar valor à empresa dos nossos clientes Então eu chego lá, eu consigo Numa otimização de tempo Fazer uma leitura no SPED da empresa dele Que é justamente o histórico contábil dele E em 15 dias eu entrego pra ele O que, que ele tá pagando de forma errada E o que, que ele tem a recuperar nos últimos 5 anos
1: E vocês de
0: conseguem cor. fazer essa recuperação?
1: Claro De forma imediata e espontânea Gera, gera e caixa como a gente fala, uma expressão que a gente usa bastante, né? E a gente toca o escritório assim, vai. Isso é bem bacana de colocar. A gente vai, vamos dizer, uh, tirar esses paradigmas, né? Uh, por exemplo, eu dou aula há cinco anos e no MBA. E no MBA tem que falar a linguagem do empresário. Se a gente chegar a falar muito artigo, não que não seja fundamental. É fundamental, sim. Mas o empresário ele tem um tempo para você, ele está preocupado com a folha de pagamento, está preocupado com comprar insumo, está preocupado em expandir mercado. O que a gente tem que falar? A gente vai ter 10 ou 15 minutos de atenção dele. A gente tem que dizer que o nosso trabalho é resultado. E eu e o Maio começamos a ver o mercado de qual é a forma. Como é que eu ajudo o empresário a tá estar do lado dele e como é que eu faço que quebrar paradigmas? Porque a gestão tributária, como você falou, parece que é uma expressão que meio que afasta.
0: Afasta, afasta total. E, e, o, e o empresário... Porque se você me fala... Eu, eu posso ser, entre aspas, um cliente em potencial de vocês. Você Sim bem. ou não? Eu, eu contrataria em tese o, o escritório de vocês porque... Se eu pago... Impo, na verdade, se eu deixo de pagar o imposto, em um mês a Receita Federal vem me cobrar, correto? Agora, se eu pago a mais? Você tem que
1: pleitear o seu direito.
0: Ela não te devolve de, mais de imediato. E é exatamente aí que reside. Ou seja, o governo, quanto mais... Se você der a mais, o problema é seu... Ele não vai te devolver.
1: Pega, por exemplo, vamos pegar uns dados. Saiu agora, semana retrasada, saiu uma reportagem no valor econômico falando que 145 bilhões, não. O STF jogou favorável aos contribuintes. Quantos contribuintes foram? 145 aí? bilhões. B. Bi. B, Bi? eles foram o quê? For, foram pagos indevidamente pelos contribuintes.
0: 145 bilhões foram pagos indevidamente.
1: E olha outro dado bem, bem bacana essa, Ivan. Por exemplo, o seguinte, ó. LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Governo. Quantas pessoas, empresários, vão olhar isso? O LDO é que todo o governo publica, na metade do ano, o que, que ele perdeu de ações para o contribuinte. São muito mais. Só que o, o contribuinte ele sabe disso? Ele vai atrás? Então... Ou seja, existe uma
0: sombra muito grande nesse segmento e que vocês perceberam esse nicho lugar inteligência artificial com mudança de comportamento para entregar uma solução disruptiva para o mercado. É
1: basicamente isso. E a gente começou a falar a linguagem do, do mercado que a gente atende ou do, do novo empresário. Que é o quê? É o simplificar, é o descomplicar, é ter a batida do, do, do nosso empresário, do nosso cliente ou do contribuinte. Então, a nossa forma de gerir o escritório ela não é aquela forma mais tradicional, e sim é uma forma mais... Cu, aquilo que é mais diferente independente a gente andar de terno e gravata a gente está tocando a empresa com seriedade, com inteligência artificial e ao mesmo tempo a gente tá do lado do cliente falando a linguagem dele, que isso é muito importante é, não, eu tô notando aqui porque eu sou especialista
0: em comunicação e quando eu bato o olho nos dois, se você tá ouvindo esse podcast no Spotify, saiba que você pode conferir o Desobediência Produtiva agora, também no YouTube e conferir a imagem dessas duas figuras que eu tô entrevistando aqui, o Michael Soares e o Eduardo Bitello os dois têm uma postura em relação, porque muita gente não imagina, mas como você se apresenta para as pessoas, mesmo de boca fechada, você está comunicando. O seu corte de cabelo, a maneira como você se veste, e vocês passam aqui os dois com o terno bem cortado, com um belo relógio, o cabelinho todo arrumadinho, né? E com uma linguagem contemporânea, vocês passam essa mensagem para os seus clientes em potencial. E aí eu pergunto, quem são? Esses clientes, Qual que é o principal nicho? Vocês têm um, um nicho específico? Vocês atendem desde grandes empresas até o micro e pequeno empresário?
2: Ivan, assim, ó, uh, hoje o escritório a gente conseguiu uh, dividir ele e organizar ele de uma forma que a gente consiga atender do pequeno empresário a uma grande empresa. Uh, não tem como nós hoje eu mensurar né, o que, que é importante para o escritório. O médio empresário, o pequeno empresário ou o grande empresário. Conseguimos atender do A ao Z. O que, que nós conseguimos fazer com o escritório de uma forma operacional, plugando isso que eu estava dizendo da inteligência artificial e eu consegui entregar o resultado mais rápido? Nós segmentamos todo o nosso escritório. Então, temos lá pessoas no jurídico cuidado só do segmento X, do segmento A, do Z. Então, isso hoje eu consigo, está muito bem organizado isso. Mas, te comentar, eu gosto de atender, eu digo eu, empresa, o, o segmento médio. Gosto O grande empresa É difícil das coisas acontecerem Porque o grande Tu chega Já tá sendo atendido Já tem o acesso E o nosso acesso também No grande É muito difícil de acontecer Claro que acontece Hoje ah, atendemos sim Grandes empresas Mas o, a pizza é bem pequena Ok? Hoje o escritório Nós atendemos muito do médio Quase pro grande pra baixo Tá? Ao pequeno empresário Então é do médio pra baixo Hoje a Marpa, ela tá muito bem segmentada nisso.
0: Porque vocês perceberam que esse cara é o cara que não tem assessoria tem jurídica, acesso. né?
2: Ele não tem o acesso. E é isso que é a importância, entende? E não tem acesso. E comitentemente a é isso, o que que eu e o Eduardo nós fizemos na Fundação dos Escritórios? Eduardo, é o seguinte, a gente não adianta uh, a gente ter toda essa aparelhagem toda, correto? E a gente não conseguir falar em linguagem do empresário. Então nós contratamos o quê? Vendedor então hoje nós temos vendedores, vendedor. Seja vendedor dos, voltando repulsão repetitivo do segmento ao Zé. vendedor tipo assim ó. Hoje o cara que mais se destaca na minha empresa lá foi um cara que vendia isca. Ele tinha uma empresa. Ele tinha uma empresa, vendia isca. De anzol. Porém o que? botamos um terno gravato no cara, O cara tá falando o vocabulário dele. recebeu o um treinamento no escritório e o treinamento no escritório nosso ele não é digo sempre, mas ele é quase semanalmente a gente para o escritório inteiro e dá treinamento para a equipe
0: ou seja vocês investem muito não. na mão de obra do ponto de vista de comportamento como fazer o approach ao cliente e, e talvez resida justamente no paradigma que vocês estão quebrando né
2: e outra coisa é. É o seguinte senhor assim, eu Eduardo não se preocupo muito com a imagem do escritório tá então um exemplo puxa nós a gente investe muito em imagem a gente cuida muito da imagem do escritório cuidamos muito do escritório é o nosso eu tenho uma filha única eu sou, eu sou, sou, sou pai de uma menina só então é meu segundo filho correto então, o Eduardo, a gente dá muita atenção para nossa equipe, entendeu? Então, justamente, a gente traz o vendedor, acolhe ele, entende, e aí ele acaba se classificando muito bem nisso. Então, a benção nossa foi o quê? Colocamos vendedores, gente pessoas que falam a linguagem do público, para conseguir se comunicar melhor ainda com a empresa, com, os nossos, com o empresariado, entendeu? Que isso é muito difícil hoje. Pega um advogado, coloca ele para se comunicar hoje com uma empresa. É complicado. Ele vai, ele, vai se, ele vai se comunicar de uma forma mais, mais, mais fechada, bem como eu tava dizendo. E o empresário às vezes ouvi o seguinte, cara, eu vim aqui, eu, eu vim aqui te trazer dinheiro. que eu vi isso. Pô, como assim trazer dinheiro? Pega agora na pandemia. Olha o que, que o Eduardo e nós fizemos. A gente fez. O nosso escritório ficou visto no mercado praticamente como uma atitude financeira. Porque eu ia lá na empresa, eu e o Eduardo, eu digo o escritório, fazia uma análise da empresa e disse, cara, tu tá pagando de forma correta aqui, tu tem tanto isso aqui pra recuperar. Tem dinheiro aqui no teu caixa sobrando.
0: Quantos clientes vocês têm hoje, ativos?
1: Hoje ativo mais de 500 clientes. E a maioria,
0: o faturamento, entretanto, só para a gente deixar tangível para o público estar tá nos ouvindo, porque, cara, querendo ou não, de certa forma, esse episódio aqui ele vai acabar despertando o interesse de muitas empresas que não têm um planejamento tributário e que, de certa forma, vão querer contratar o serviço de vocês. Né?
1: Hoje depende muito. assim A gente pega clientes que faturam 1 milhão, 500 mil por mês que vai até cliente faturando o bi. Certo. E o mínimo ali? O mínimo, já pegamos, a gente tem clientes na carteira aí que faturam 400, 300 mil por mês, que é o cliente, falando de uma forma mais jurídica, é o cliente do Simples Nacional. Esse cliente a gente pega bastante, atendemos bastante ele, porque a mão de obra é bem, é, é bem extinta assim, no, no mercado. Então, a gestão tributária faz mais parte do presumido do real. Então, essa parte dos símbolos, uhum. a, a gente atende bastante.
2: E, 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 até, e até por causa do acesso, né? Esse, esse o pequeno, ele não tem acesso. Ele não tem acesso à informação, entendeu? Porque ele é o pequeno. Então, e aí o que, que a gente faz? A gente faz com que a gente consiga chegar nele.
0: Ou seja, mas é no pequeno que tá o ouro. É isso. É isso. que um dia ele vai ser grande, né? E o fato de ele não ter acesso ao tanto que ele tem para recuperar... eu queria que vocês tangibilizassem aqui para mim. E qual foi a, a, a maior recuperação que vocês fizeram de algum cliente? Quando vocês chegaram na batendo para para assim, ó, você aqui, empresário, tem direito a, a, a recuperar tanto que você pagou isso a mais, o cara quase caiu para trás. Vocês têm algum
1: número que possa
0: exemplificar para gente aqui?
1: Tem vários. Um bem interessante que a gente colocou é de uma instituição financeira que a gente recuperou mais de 60 milhões de reais.
0: E, e, quer dizer, você recebeu mais de 60 milhões de reais e ela sequer havia se dado conta
1: de que tinha esse dinheiro a mais. Perfeito. Só uma empresa. Então, você vai numa indústria, a indústria tem muito crédito, empresa do simples mesmo, que a gente brinca do sistema monofase, que é supermercados, farmácias. Esses acabam pagando de forma, a cadeia desonera muito. Então, essa grande complexidade que fala, que a nossa pegada é descomplica e simplifica. Né? então a gente vai de encontro o que todo mundo co acaba colocando o que a mídia coloca ah, vamos fazer a reforma tributária, beleza mas será que realmente não tem possibilidade dentro do nosso sistema tributário? será que é um sistema tão ruim assim? se a gente vê todas as formas ruins né, dentro do, do, da legislação a gente acaba parando e, e não trabalhando e a gente tem essa pegada de que? gerar caixa, de simplificar, descomplicar um de onde que parece que é impossível isso é bacana, né? Eu acho que eu o Marco tem várias histórias aí, bacana. E a gente começou no Sul, e a gente foi indo pra São Paulo, e pra cá pra São Paulo, e depois Goiânia. E cada lugar que a gente acabou entrando, uh, por exemplo, Goiânia, né? Goiânia foi uma coisa bem bacana. Nós chegamos em Goiânia a primeira vez, e a gente chegou falando com os empresários e falou, cara, uh, tem que cuidar muito aqui, porque aqui tem o escritório gripe. Aí eu cheguei, cara, que é escritório gripe? Cara, cara, gripe é que dá e passa o escritório vai vir aqui, vai fazer uma <risos> visita uma única vez e vai sumir. Sobe. E aí eu disse, não, fica, fiquem tranquilos que a gente não vai. Nossa empresa tem mais de 30, né, o nosso legado, a experiência em do Mike é muito mais de, de, de 20 anos, a marca nossa é muito mais de 30 anos e a gente vai vir aqui e vai te atender. Então a gente atendeu uma grande indústria em Goiânia, foi a primeira empresa que a gente pegou e de lá pra cá a gente, a maioria, o cliente mesmo nos indica cliente que isso é muito ser legal, né Ivan, uh, a gente tem a satisfação de muitos clientes nossos virar nossos parceiros e nos indicarem um cliente. Isso
2: tem é uma viu, pegada bacana. Teve um cliente que nós chegamos no dia da manhã no cliente e a gente pensava, marcou 9 horas da manhã. Aí tá, chegamos lá, o Eduardo começou a conversar, explicar pra ele, pá, 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 pá. Não, entendi, tá ok. Assinou o contrato conosco, tá? Ele disse, ah, vocês cá, o que vocês vão fazer de tarde? A gente, olha, nós temos que voltar, tem o nosso voo, 17 horas, 16, 18 horas o voo, né? 18, 18 horas. 18 horas, horas voo. Eu disse, não, porque, porque eu quero ver vocês em duas empresas. Eu tá mas é tua empresa? Não, não. Eu levar porque eu, eu quero que junto com você nesse negócio aqui. Eu você é um papai do outro. Não, tá tudo bem. O cara botou a gente no carro dele, levou em duas empresas que são clientes dele, entendeu? E ele meio que virou como o meu eu, eu tenho uma linguagem mais do vendedor e virou nosso vendedor. Então hoje ele, hoje, está nos levando e tem contrato de parceria conosco nos indicando cliente, assim...
0: Você, na verdade, é que vocês descobriram? Vocês jogaram luz sobre um assunto que movimenta muito que tem muito dinheiro à disposição nos cofres públicos e que é cobrado de forma equivocada né O que a legislação deixa isso tudo muito nebuloso vocês foram jogar luz sobre isso eu achei, eu achei super interessante que vocês uma prova da inovação e da disrupção que vocês têm provocado no mercado é justamente o fato de vocês estarem na edição especial da Forbes do ano passado e desse ano também, né? Os mais de 200 bilionários brasileiros, vocês estão. E o título aqui da Forbes fala: do ano passado, um bilhão, um bilhão em três anos. O empresário Marco Soares e o advogado tributarista Eduardo Bittello unem talentos e constroem carreira sólida na marca Gestão Tributária, que já mira o escritório em Nova York. Então, vocês já me contaram um pouco dessa história, e inclusive vocês viraram clientes,
1: a Forbes passou a ser cliente de vocês. Sim. Sim. depois essa matéria a gente acabou fazendo o planejamento deles para 2021 tanto da, da Forbes como da, da pessoa física
0: agora eu queria que você me explicasse que você me contou nos bastidores que quando a gente se preparava para essa entrevista algo bem interessante Michael, que foi como você colocou de pé teve uma sacada de comportamento aí que eu achei extremamente criativa e inovadora que foi lá em Porto Alegre, que você pegou uma pessoa em específico para começar a atrair os primeiros clientes. Como funcionou isso?
2: É, eu e o Eduardo, a gente conversando, eu disse Eduardo, é o seguinte, a gente, precisa, a gente precisa fomentar o escritório. Nós tínhamos nome, ok? Nós tínhamos alguns clientes para nós traçarmos, mas a gente precisava, o escritório tinha que ter voo solo dele, correto? e só Eduardo, mais do que isso, nós somos só duas pessoas, temos só quatro mãos, a gente não vai chegar uma hora que vai faltar a mão para nós vender o mercado, a gente precisa de quê? De vendedor. E aí, eu vendo uma oportunidade, eu tinha um conhecido que ele, justamente, ele era, ele trabalhava numa, numa concessionária de, um, de uma marca de luxo e, e ele, praticamente, ele era um mecânico. Então, mas o que, o que que ele tinha? Ele tinha carteira de cliente, ele tinha clientes potenciais. Então, e aqueles clientes potenciais dele eram o dele, aqueles clientes da própria concessionária, né, que, eram, que eram para o serviço da Mercedes, são CEOs de empresa, são donos de empresa, são administradores de empresa, são advogados, contadores. E foi isso que aconteceu. Tanto que ele começou a fazer conosco o negócio, fez um, fez dois, fez três, fez quatro negócio E aí, que? o negócio ficou tão bom que ele foi embora do escritório. <risos> mas ele foi, um bom, foi embora no exterior. Foi embora no exterior. e oito, oito, e, e oito meses foi embora. Foi é. embora. Então, mas deu, deu um start muito bom, porque ele tinha, ele tinha um know-how junto a essas pessoas, né, de qualidade, que entregar qualidade, e ele nos trouxe as pessoas, inclusive, assim, era uma, uma reunião atrás da outra, entende? Porque era um cara de confiança, pô, cuidado do teu alto ou esse cara agora tá aqui, vamos lá dar atenção para ele. Tinha um network bem grande. O network dele era fantástico, e ele começou a apresentar para nós. Só que a nossa, a nossa brincadeira comercial do escritório, de brincadeira dos bastidores interno nossa, ela não, não, não para por aí. É. O que a gente, o que o Eduardo já fez junto, assim, na parte comercial, então, tipo, pega o vendedor nosso, né? Puxa, desde presentear com o cara, porque o cara entrava lá, por exemplo, hoje agora o comercial não tem Hoje o comercial ele não tem um fixo. Ele trabalha com variável. Então, às vezes, o cara não tem, o cara não tem condição de abastecer o carro dele, enfim. Então, Eduardo, a gente chegou a presentear né, quem cumprir a meta semanal com um tanque de combustível, dois, dois tanques de combustível, pagava a despesa de viagem inteira dele, Ah, agora, né? Graças a Deus, a gente vai estar hoje presenteando esse ano com uma Mercedes-Benz que a gente as metas. Então, a área comercial é. nossa hoje, assim, é algo que a gente dá uma atenção. Claro, o nosso staff inteiro é muito importante para nós. Mas o comercial a gente foca muito porque é o, é o, é o vendedor que tira a empresa da crise. Né? Perfeito. É o vendedor que tira a empresa da crise e você, a partir do momento que Não vai falar muito, estimula né? esse, esse,
0: esse, esse. Porque é, é a nova economia colaborativa, né? A partir do momento que você está, você de certa forma, plugando esse cara para ser seu sócio. Porque quanto mais ele vende, mais ele ganha.
1: E uma coisa que a gente usa bastante também, Ivan, que é uma pegada bacana, é, é o escritório diferenciado, vamos colocar assim. Não só porque a gente é focado na parte tributária, porque a gente usa muitas expressão, por exemplo, uma delas, né, que é um dos mantras nossos, é, o sucesso só vem entre trabalho trabalhos, só no dicionário. Então, por exemplo, eu e o Maia acordamos 5 da manhã, vamos para a academia, então a pegada começa cedo, as viagens são cedo, nossas reuniões são cedos. Isso que estimula o quê? 8, meia, 9 horas da manhã, nós já estamos no auge do, da adrenalina as reuniões já estamos lá se tu acorda né um pouco mais tarde tudo tudo um pouco mais lento não nossa pegada é então o nosso sucesso é porque a gente uh, estimula as pessoas que trabalham conosco e a gente dá o um exemplo a gente vai para campo então a gente está na indústria a gente está no empresário né não é aquela aquela situação robotizada não só tendo o cliente no meu escritório não a gente está na indústria a gente mostra na indústria com o nosso cliente
2: a gente entende o problema dele, a gente visualiza isso. Até, Eduardo, conta a é interessante aquela história de indústria. Eduardo, a gente é muito... A gente, justamente, é o chão de indústria. Porque não adianta, que nem um exemplo assim. A gente, se a gente vem te atender, a gente precisa conhecer o teu negócio. Pra me saber onde é que eu posso te ajudar ou não. Correto? A gente visitando um frigorífico, conta a história do frigorífico, Eduardo. Que essa história é foi bacana. fantástica. Foi uma das primeiras viagens que a gente fez é. no interior do estado. O que a gente fez no interior do estado,
1: né? A gente pegou a carteira da, da empresa, da marca de patente, e começou a visitar um por um. Ah, foi a gente começou. E na terceira, quarta visita, a gente achou um frigorífico. Eu dou, no sul, como em qualquer lugar. <risos> São bem bacanas, né? E papo vai, papo vem. Ele quis nos mostrar a empresa, a gente foi. E aí a gente nos levou pro frigorífico. Uma, uma situação, um freezer gelado. Uma câmera. Uma câmera uma fria. fria. né? Sei lá, o... menos quantos graus tava. Tava tá 16, 16, negativo. 16, negativo. E aí a gente começou a bater papos, que a gente não tava com a roupa. Ele colocou, não, só mandar dar uma volta,
2: tá? E uma volta aguenta, ele né? Ele colocou a roupa de... Colocou um e nos ciborgue, deixou, só que passou. E colocou colocou e nos deixou sem. E nós de ter gravata. Deu 5 minutos, nós tava congelando. Ah, vamos sair aqui porque senão a gente vai congelar. E aí faz. Então, essas Das Vou histórias da câmera fria você <risos> vai ter papo com a gente, explicar. Não, tu vê aqui, a câmera tá assim, a câmera tá assada. Menos 16 graus e a gente ali, né, entendendo tudo, né? Tem que dar uma ideia, foco. Tá bom, ok, tá perfeito. Saiu, tava até o círculo da sobrancelha congelada.
0: É né? <risos> É fechar o um negócio ou não?
1: Fechamos. Então
0: mandei a pena passar um pouquinho de frio numa câmera
2: fria. É. Até porque na hora do fechamento eu dizer ele, ah, tava bacana tua câmera fria, lá, mas eu só tenho que me ajudar agora aqui, porque a gente ficou aparecendo ali dentro.
0: Muito legal, cara. E sabe o que eu achei muito interessante? Porque vocês são tão disruptivos no mercado. Gente, eles chegaram aqui no estúdio. para você que estiver nos ouvindo no Spotify e quiser conferir uma versão do nosso vídeo, a gente está, a partir de agora, o Desobediência Produtiva Podcast, está disponível também no YouTube. É uma versão mais reduzida, para que você consiga absorver os conteúdos de uma forma mais assertiva. E aqui no áudio, no podcast, a gente consegue estender um pouco mais a conversa para você ter uma visão um pouco mais profunda de todos os temas traçados aqui. Esses caras chegaram aqui com essa latinha de energético. Olha só, uma latinha de energético, marpa, gestão tributária. E o que mais me chamou a atenção é que eles são... Evidentemente, pilhados, né? É uma molecada nova, tudo sub-40, entendeu? Todos bem, bem, bem é, fisicamente, com um bom gosto para roupa, para o lifestyle. Eu notei que aqui, na latinha, tem o código tributário. No, no rótulo da latinha tem o código tributário. É muito curioso. De quem surgiu essa ideia? De que forma vocês estão impactando o mercado também por meio de um energético?
1: Ah, isso na verdade é bem interessante, Ivan. É bem bacana, porque a ideia normalmente surge nos voos dos aeroportos. Então, a gente, como a nossa comunicação é B2B, a gente quer sempre comunicar. Como é que a gente vai comunicar mais perto do cliente? Como é que a gente fica mais perto do cliente? Então a gente tem um cliente numa indústria de bebidas. E a gente pensou uh, numa avião, eu falei, mas quem sabe a gente não faz uma, uma latinha, a gente se aproxima do cliente e a gente faz uma, uma brincadeira, no uma, bom sentido, lógico, botar o Código Tributário Nacional. Porque uma situação que a gente bate muito é o quê? É, o artigo que a gente colocou na latinha, é o artigo 56. O que, que ele significa? Uh, tem um tem o empresário que a gente acaba vendo no dia a dia, ele só conhece duas formas de pagamento do imposto. Um é o pagamento, em espécie, pela DARF, ou a segunda é o parcelamento Só que o COST dá mais 11 fórmulas de pagamento 11 maneiras de pagamento E isso,
0: isso, isso, por exemplo, o contador não explica, né?
1: É mais complexo Porque não é, não é muito a área de atuação dele E muitas tu tem que verificar em formas até jurídicas, né? Então sai um pouco da esfera administrativa Tem umas que é a esfera administrativa e outras que é a esfera jurídica E no né? caso a esfera administrativa é pro contador? Exato então a gente levou essa brincadeira porque a gente bate tanto que quando ele bebeu o energético, recebeu o energético, a gente está distribuindo aí a gente fez uma, uma uma triagem de 3 mil energéticos, né? Então a gente quer distribuir para clientes e prospects e parceiros que é uma situação legal a gente gosta de energético e é uma maneira de a gente se aproximar é uma linguagem do empresário tanto do simples do e do real, né? Que a gente fique próximo dele que a gente tira e se descomplica e simplifica, a gente coloque essas frases. Ah, é muito complexo o sistema tributário. Não, é bacana. Ele pode tentar um, uns insights na própria latida energética. Perfeito.
0: É, o que me chama muita atenção é que vocês tratam de um assunto tão denso, mas vocês encontraram uma solução é, para lidar com esse assunto denso de uma forma assertiva, descomplicada, que fique bem tangível para o cara que vai ser beneficiado, que é a recuperação de crédito, recuperação de imposto que já pagou. Pagou a mais e não sabia. Eu acho muito interessante vocês justamente servirem de exemplo num mundo em transformação, numa sociedade cheia de possibilidades, para quem talvez esteja nos assistindo e nos ouvindo a partir de agora. Por quê? As oportunidades estão aí. Por que vocês foram os primeiros a desenvolver esse novo formato de comportamento, de abordagem no cliente e desse software que entrega tanto em tão pouco tempo? Ou seja, perceberam, por conta da inovação tecnológica e da inovação de comportamento, um grande naco do mercado e construíram um negócio muito sólido. Né? Então, eu gostaria de ouvir de vocês até algo relacionado ao mindset de vocês. Como vocês encaram hoje esse momento de oportunidades que a sociedade está promovendo para todos que querem criar negócios disruptivos?
2: Ivan, uh, eu vou te dar um exemplo assim, porque quer ver um negócio... Eu, Eduardo, a gente sempre tenta pensar uh, o nosso negócio é o que é ele? ele. É um produto, correto? É um serviço, mas é um produto que toda empresa precisa. A empresa precisa comprar um produto. Para ter uma ideia assim, ó, como é que a gente enxerga o mercado, como é que a gente, como é que a gente está aplicando? Na verdade, a gente, a gente tá tentando entender como que o mercado necessita mais ainda do nosso trabalho. Essa é a forma que a gente tá vendo, muito mais, muito mais até. Não como o mercado tá nos enxergando até também. Mas as oportunidades existem é, e são infinitas. Quer ver um detalhe? Pega a própria latinha do energético. Essa foi uma brincadeira entre eu e o Eduardo, entende? Para tentar dar um recado dessa forma. E aí, nós fomos visitar então, um cliente nosso semana passada, ele nos chamou no canto e disse o seguinte: Olha, tu me dá o contato aí que eu também quero né? fazer uma latinha para minha empresa, mas eu quero dar um outro tipo de recado. E aí, eu e o Eduardo brincamos o seguinte: disse, Eduardo, tu viu como tem tanta oportunidade no mercado? Até para quem desenvolveu e quem fez para nossa latinha, para vender outras latas para outras empresas. Então. Como diz assim, o brasileiro é um povo criativo. E tu quer ver assim, ó, pega o caso assim, ó, eu vou te falar um negócio de oportunidade, assim, de uma forma de tentar se comunicar melhor com o mercado. Olha o que que o Eduardo a gente fez. A gente tem a historinha da Mercedes, nós vamos sortear a Mercedes, mas mais ou menos umas quatro semanas atrás, acho que foi isso, né, Eduardo? Ou três semanas? Três. Quatro semanas, é. três? É, três. Três, eu cheguei no escritório, como diz até o Eric Chibata, que ele diz que atende um cliente, que ele chega com dez ideias todo dia pra pra ele, e ele disse que ia é aprovar 9, né, eu e o Eduardo a gente entrega umas 20, um pro outro todo dia, de ideias e eu cheguei com uma ideia pro Eduardo, eu disse Eduardo, assim, gente, pra dar uma sacudida no mercado, a gente tinha que fazer um evento com o comercial nosso, vamos pegar a Mercedes, desivá-la toda, botar dentro do salão, chamar toda a equipe comercial e vamos fazer um barulho, vamos aí eu cheguei, eu tava tomando café da manhã com a minha ah. mulher em casa, e eu disse assim bota, tô tá vontade de fazer isso, antes, antes de falar com o Eduardo e aí, já, ela já tá acostumada com a sua loucura, como, como a ah. esposa do Eduardo também tá acostumado com a sua loucura e aí, ela disse o assim, seguinte: bom, então se tu quer fazer, um, quer, como diz o editor, tu quer causar a geral mesmo, então, porque você pega esse carro e tu issa ele então de uma vez. Iça o carro. Eu disse: cara, que baita ideia. Anotei, chega no escritório do Eduardo, ó. Vamos pegar a Mercedes, desvala toda, desvala toda pra se comunicar e vamos içar ela numa rua principal dentro de Porto Alegre. Por quê? O que, que a gente faz hoje quando a gente chega numa empresa? A gente faz com que aquela empresa fique no topo. Então o quê? Pô, é uma estrela, a Mercedes é uma estrela, vamos içar ela e vão deixar aquele negócio no topo. Então nós vamos missar a Mercedes, né? Tem uma data aí, é uma data, tem uma data marcada já. E, e aí justamente por quê? A gente quer justamente se comunicar de uma outra forma hoje com o mercado. A gente quer fazer uma maneira mais que o empresário entenda de uma forma mais simples, entendeu? E, e eu vejo assim muitas vezes muita oportunidade vô, até próprio dentro da, das próprias empresas. Porque ver o seguinte, ó, tem uma empresa que nos contratou pra gente quinzenalmente, a quinzenalmente a gente participa do anualmente. conselho dela, só que eu o Eduardo muitas vezes a gente, só que a gente participa do conselho da parte fiscal, tem coisas ali que não se competem, mas a gente vê muitas outras oportunidades dentro da empresa, porque a gente consegue hoje circular do nosso negócio como o nosso negócio não é segmentado tipo assim, eu não posso atender só um nicho, não hoje o Eduardo eu posso atender o segmento A ou Z então a gente vê oportunidade todo momento, todo momento. É,
0: porque dependendo do cliente, você tá em contato com formas diferentes de business e vocês, por estarem conectados essa possibilidade de quebra de padrões, de paradigmas, vocês vão lá e têm ideias disruptivas que podem ser implantadas nesse ambiente.
2: A história do energético é essa aí, a história do carro é essa aí também.
1: E a gente faz uma provocação no mercado no bom sentido. A gente provoca o empresário, dá aquele insight para ele. Será que realmente ele não pode chegar no topo? Será que realmente ele tá pagando o imposto de forma correta? Ele já fez a revisão? até em Goiânia a gente fez um, um, uma reunião com um parceiro nosso e uma frase que ele usa bastante que eu achei muito engraçada até até utilizo quando a gente vai fazer a palestra né uhum. ele chegou e falou o seguinte ó um empresário se eu sair dessa porta aqui se eu sair daqui tu nunca e sair pela sua porta aqui da, da empresa tu nunca vai saber se tu pagou o imposto certo ou não nos últimos cinco anos porque como nosso serviço ele é no resultado não vai custar nada para ele. Perfeito, É porque o modelo de negócio de vocês ainda tem essa facilitação.
0: Você não necessariamente exige um fi do cara para que você trabalha por êxito. Tu já
2: paga aquilo? Tu paga aquele imposto. Vamos supor que tu pagar 100 no mês. OK? Eu vou eu vou te entregar os teus 100 em crédito e tu vai devolver um percentual para mim e tu vai ficar com o restante no teu caixa. Para, sei lá, investir em outra área, aumentar a tua empresa, a capacidade produtiva dela, enfim. Então, justamente por isso que a gente sempre bate. A gente agrega valor às empresas, trouxemos, a gente, a gente dá o caixa para a empresa.
0: Perfeito, é um caixa que ele sequer sabia que existia.
2: Não, se tu olhar os dados que tem na Forbes desse, desse ano, tem ali o que a gente recuperou na parte atacadista, setor de álcool, então são valores exorbitantes dentro de uma pandemia, né, que o, tipo, o empresário não sabia que tinha isso no caixa dele parado.
1: E uma coisa, né, Ivan, para deixar claro, assim, a gente investe muito dentro da empresa, né? Isso é muito importante para todo mundo que tá nos assistindo e nos escutando. Uh, a gente profissionaliza muito o nosso negócio, né? Por exemplo, a lata de energético. A gente contratou um cara que é... Que é o Eric Chibata, que é um cara que faz o design de carro, que fez nosso, o grafismo do nosso design do carro ali. que nosso carro é, todo. O nosso carro toda, a Mercedes que a gente vai sortear no final do ano. As nossas petições, irmão. Tá As nossas petições, todo a, 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 a todos os. O, o nosso layout das petições que vai direcionado ao juiz. Então a gente pegou o design, foi tu for ver do cliente, assim, a gente montou uma outra latinha, uma outra figura. Ela é despojada, ela fala a nossa linguagem e fala a nossa cara. E o, é uns hashtags que realmente a gente usa dentro da empresa. Que é aquele grupo que a gente tem do comercial, do jurídico e do fiscal, para motivar. Porque eu acho que toda empresa ela é também ela é movida, uma das partes é a motivação. Tem que se ah. motivar dia a dia, né? Sim, não. Eu
0: acho que vocês investem muito no que mais importa na empresa de vocês, né? Que é o, a parte humana. A partir do momento que você está bem com o humano ali, que é o humano é que opera o algoritmo e é o humano que traz novos clientes. Você tá sempre no... É,
2: né? hoje, 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 assim, é, falar um pouquinho de gestão, né, Iva? É, não somos nenhum expert, nem nada, nem PHD, em nada de, de gestão. Mas o que o Eduardo a gente sempre entende hoje, vê, a gente dá muita atenção hoje, é a parte humana nas empresas. Então, tu tem que contratar bem, pagar bem, cuidar bem e motivar muito bem. Entendeu? Então, isso é uma coisa que o Eduardo a gente está sempre dia a dia, é a nossa maior preocupação, né? Sempre te está trazendo a equipe sempre ativa. Claro, a cobrança, ela é normal, tanto interna quanto externa. Então, a cobrança que o, que o nosso colaborador vai ter internamente é externamente que tem que está. Então, a gente está tá só replicando o que a gente recebe externo, trazer para o interno. Então, eu hoje, hoje, acho que o segredo hoje de qualquer empresa de sucesso é humano.
0: Eu quero, eu quero aqui, é, eu achei um número muito interessante para que as pessoas que estejam nos acompanhando agora tenham um entendimento do trabalho executado por vocês. Os números impressionam. Um trechinho da, da Forbes desse ano. Uma farmácia, por exemplo, enquadrada nesse regime tributário que tem receita mensal de R$ 150 mil reais paga R$ 14 mil reais de impostos. Se levarmos em consideração que 90% dos produtos farmacêuticos não devem ser tributados com o PIS, PASEP e COFINS, o valor correto de pagamento seria de R$ 12 mil. Reais. No ano todo, essa diferença representa uma economia de pouco mais de R$ 23.500. Devemos lembrar, no entanto, que o Simples Nacional contempla faixas de faturamento que vão até 1,8 milhão de, de receita, o que aumenta exponencialmente a economia com o pagamento correto de tarifas. Agora, é interessante que essa sinergia surgiu assim, surgiu forte, né? Como que ela... É, porque sociedade, muita gente sabe que dá dor de cabeça, né? Principalmente quando um é, é de um ramo e o outro é do outro ramo. Um é, é... Você é mais do lado da administração, da venda, né, Michael? E você, Eduardo, é o advogado. Como é que bateu esse, esse santo assim de uma hora pra outra?
2: Eduardo, a gente conheceu uma eu praticamente fiz um negócio com o Eduardo E o Eduardo é advogado Enfim, e aí Eu, tra eu, eu trabalhava na empresa familiar A empresa do meu pai E a empresa, hoje é uma empresa bem tradicional nossa Temos lá já, fomos para 34 anos de mercado E a gente vê muita oportunidade de negócio E aí eu comentei pro Eduardo Cara, eu gosto muito do tributário, admiro o tributário muito E o Eduardo, cara Eu faço contigo o tributário Mas tem algumas condicionantes para fazer o negócio Eu disse, ah, cara, vamos fazer um teste né, vou mandar duas, três empresas e aí ele disse assim cara, mas tem um, tem um fator assim, cara, eu tô meio cansado porque, poxa, advogado, vem aqui eu cuide de ministro, o cara sai, quer montar o dele enfim, aí é muita energia puxa, eu tenho aqui um outro sócio que é trabalhista, cara, não quer saber disso, eu quero ter um foco eu disse, tá, então vamos tocar a parte tributária eu tenho muita oportunidade na minha carteira de cliente aí ele me disse pra mim assim cara, a gente faz a primeira delas é o seguinte, a gente tem que se tornar a referência Brasileira é no dia tributário, seu maior. E cara, para dar certo, a gente tem que ter foco. Eu acho que tem que sair da operação hoje tá a tua familiar e a gente se focar só nisso. E a IVA, puxa, a primeira coisa que tu fala com quem tu fala, né? Com a tua mulher, né? Cheguei em casa e contei pra minha esposa. né eu disse: Olha, tem uma oportunidade pra nós aí, assim, 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 o que tu acha? Então, eu disse: Ela, sempre me apoia muito, é só, da minha parte, tá tudo certo. Eu disse, Bom, agora tem que falar com o velho, né? Falar com o pai, porque afinal de contas. 20 anos trabalhando com meu pai né? Eu comecei a trabalhar com meu pai com 15 anos. Então eu tô com 39, a gente fundou o escritório e tinha é 35 anos. Né? E aí eu disse, cheguei pra ele e falei, pai, olha só, fazer assim, assim, assim. Daí ele disse, olha, que é ok, vamos fazer. Só tem o seguinte, tu quer sair do escritório, tu sai, mas aqui tu não volta mais, entendeu? Te apoio, tô junto, volta mais. eu disse Eduardo, então eu, faço. eu saio do escritório. E ele, acredita eu que na época ele sempre, esse cara com filho com 3 anos, ok. Só que o seguinte, né, o Eduardo tinha o escritório dele. E eu tava abrindo mão de um negócio que eu tinha certo. Que era uma empresa familiar já, né, notória com o nome dela no mercado, no segmento dela, enfim. E aí o Eduardo começamos a fomentar o escritório. E cara, graças a Deus deu certo, a gente nunca teve nenhum risquício com o outro. Meu pai comprou a briga junto conosco, nos apoiou. Então ele nos cedeu o nome da Marpa né, e juntamente a própria carteira de cliente. Então ele hoje, isso foi, foi com certeza um, um fator bem decisório, porque a gente teve, sim, a gente, como o Eduardo comentou, a gente, puxa, não tem um lugar que a gente não conheça, mas a gente começou muito no Sul, né, muito no Rio Grande do Sul, então lá a marca tem um muito forte no mercado. Cara, é, foi, é, é, é maluco assim de comentar, porque em todas as nossas operações até hoje, não existe um negócio que não tenha um probleminha. Mas eu e ele, a gente nunca teve nenhuma, nenhuma desavença, a gente conversa com um olhar um com o outro, entendeu, e, e a gente consegue até incus, inclusive externar isso pra nossa equipe, entende, e eu acho que é isso que é o fascinante da nossa operação, sabe, a gente, a gente consegue passar isso a equipe, a gente dá esse exemplo, e em sociedade eu acho, até Eduardo, tô passando um pouco aqui da fala, enfim, mas sociedade é bem isso, as coisas têm que caminhar junto, tá? tem a sinergia junto, comprar briga junto. Uma entrega né? parecida? A entrega tem que ser praticamente, eu digo, parecida igual até junto, né? A pegada, né, Ivan? Acho que a pegada tem que ser igual. Nossa pegada é igual, a gente
1: pensa da mesma forma, né? Claro que não é tudo igual, mas a gente consegue uh, fazer uma sinergia com a minha ideia, com a do Michael, e a gente consegue tocar o plano adiante sempre. E pra quem tá nos assistindo, até nos escutando, é importante hum. falar, a gente começou do zero mesmo. A gente começou de uma operação de, de importa, importa. Na, aquela situação que todo mundo vê, ah, não, vamos, vamos esperar, vamos ver. A gente foi, uh, não tinha vergonha, fomos importa, importa, oferecer nosso trabalho. E a gente começou assim, então chegamos aqui dessa forma. E hoje, a gente faz a mesma, a mesma situação,
2: como se estivesse começando. A gente, a gente até brica, né? Todos os dias, a gente, o Dorf sempre volta, estamos votando 2016. Porque todos os dias a gente pensa como se ela estivesse sempre do zero. Porque o que, que acontece com uma empresa sempre, né? Ela chega num certo ponto, ah, tá tudo certo, tá em voo cruzeiro. Não, aí que quando tá em voo cruzeiro tem que se reinventar mais ainda. Então eu e o Eduardo todos os dias a gente se levanta e pensa o seguinte, hoje é de novo. Então a gente, somos gratos a tudo que temos, pelo reconhecimento que a gente tá conseguindo, né? Mas grato a tudo que a gente vai ter. Porque a gente se foca muito, 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 muito na nossa operação, Ivan. E cada, a gente respira ela. Uma frase que eu escutei, né, mas que a gente aplica bem
1: até, é o sucesso, ele não é uma propriedade. Ele é alugado. Você tem que provar dia a dia.
0: E agora eu quero saber esse próximo passo para Nova York, essa exposição. Vocês estão pensando em expandir para outros países também?
1: Sem dúvida, Ivan. A gente pensava no início do ano, infelizmente, com essa onda que teve da pandemia, que atingiu todos. Então, fechou as fronteiras. A nossa ideia é, a gente atende alguns clientes que têm uh, negócio no, no exterior. Até se alguém acompanha nós pelo por Instagram, a gente fez um, uma live com um cliente que mora lá nos Estados Unidos e faz produtos. Então, a nossa ideia é expandir sim. Tem muitas oportunidades, tem muitos clientes nossos que trabalham lá como distribuição, tudo. Então, a gente quer estar tá, tá presente lá. Legal. Eu queria que vocês deixassem aqui Uh, primeiro, o contato para quem quiser acionar a empresa de vocês. A gente deixa nossa, nosso site, que é www.marpagestãotributária.com.br nos acompanhar nas nossas redes sociais, nosso Instagram. Instagram Tributária. Estamos sempre, a gente é muito ativo, né? E é o pessoal também, tanto meu como do Michael, a gente está sempre presente, a gente está sempre vinculando tanto informações empresariais como tributárias.
2: E a frase, iva, que a gente aplica muito, e eu gostaria de deixar assim, um recado é para todos, que é justamente o seguinte, nós descomplicamos aquilo que é complicado para alguns. Então, é nosso, essa é a nossa frase, justamente, que a gente trabalha forte. Legal, agora eu quero uma frase
0: sua
1: para esse cara que tem um monte de imposto para recuperar e ainda não se deu conta. A gente usa, um, usa uma frase muito, que é desde o nosso início, né? é muito marcante para nós, uh, para mim também, para o Maico, é do problema vem a solução. Então, do problema do imposto que, que gera tudo, a gente sempre acha uma solução. A gente sempre simplifica a forma tributária de ser. A gente traz o benefício para o cliente. A gente brinca muitas vezes. Eu, a gente vai visitar um cliente e fala, cara, a gente te dá uma boa notícia hoje. Fui ver que tu deixa porque tu tem um dinheiro que tu não está esperando.
2: Então, a gente deixa, esse recado que a gente deixa, né? do problema sempre assim, vem a solução. Pegando só uma, uma, uma deixinha, Ivan, porque é o seguinte, hoje o empresário, o que, é que ele faz? Ele quer vender mais, ele, aliás, ele quer aumentar a lucratividade dele. O que, é que ele faz? Ele aumenta o preço. Tem que olhar para dentro da empresa. Reduz o tributo ou paga de forma correta ele para te sobrar melhor margem e tu ter um valor mais competitivo no final da venda.
0: Tá aí. Esse foi mais um episódio de desobediência produtiva com dois jovens que estão inovando o mercado por meio do direito tributário. Parabéns, Eduardo Bitello e também Michael Soares da Marpa Gestão Tributária. Até o próximo episódio. Tamo junto.